0: Wunder. Ich bin als Adventistenkind aufgewachsen und kenne diese ganzen Bibelgeschichten von vorne bis hinten, vom Volk Israel angefangen bis hin in die Evangelien, bis hin zu den Wundern, die Jesus tut. Und für mich wirken diese Geschichten oft so normal, so selbstverständlich manche Dinge kann ich gar nicht mehr als Wunder sehen, sondern sie scheinen mir so real zu sein, weil das von Geburt an so war, dass Jesus den Sturm stillt oder dass ein Mensch übers Wasser laufen kann. Ich habe mich bemüht, die Geschichten ein bisschen bewusster zu lesen, um wieder das Wunderbare daran erkennen zu können. Und ich habe äh, eine kleine Mindmap für euch erstellt. Ähm wo ich mir so die wichtigsten Geschichten, die mir am wichtigsten geworden sind, mal aufgezählt habe. Ihr seht oben die Wunder aus dem Neuen Testament und unten Wunder aus dem Alten Testament. Und es ist eine Sammlung, die vollkommen unvollständig ist, weil es so wahnsinnig viele Wundergeschichten in der Bibel gibt, dass man sie gar nicht hätte irgendwie alle auf eine Folie bringen können. Warum erzählt die Bibel in jedem ihrer Bücher von Wundern? Warum scheint es so ein wichtiger Teil für Gott zu sein? Warum geschehen eigentlich Wunder? Das sind so die Fragen, mit denen ich mich heute ein bisschen beschäftigen will und wo ich die Gedanken mit euch teilen möchte. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich nochmal das Wort Wunder mit euch definieren. Ich habe im Duden nachgeschlagen. Und das Wort Wunder wird definiert als etwas Außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung Widersprechendes, und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kraft zugeschriebenes Geschehen. Ein Ereignis, das Staunen erregt. Ich finde es unglaublich faszinierend, dass in der definition von Wunder, in der weltlichen Definition von Wunder, das Wort göttliche Macht oder übernatürliche Kraft vorkommt. Wunder sind also immer Dinge, die menschlich nicht machbar sind, die für uns Menschen unmöglich sind und die noch dazu all dem widersprechen, was wir so meinen zu wissen oder was wir erfahren haben in unserem Leben. Ich möchte in zwei Wundergeschichten mit euch einsteigen. Heute in die erste Geschichte, ein Naturwunder aus dem Alten Testament, das ziemlich am Anfang der Weltgeschichte passiert ist. Und als zweites dann in ein relativ neueres Wunder, ein Heilungswunder aus dem Neuen Testament. Und dabei möchte ich folgende Fragestellungen besonders betrachten. Welches Wunder ist passiert? Was ist das Wunderbare an den Geschichten, die Gott uns erzählt? Was ist der Zweck von dem Wunder? Warum passiert dieses Wunder? Und welche Auswirkungen hat es auf denjenigen, der es erlebt und auf die Menschen, die es miterleben können? Was ist also der Mehrwert dieses Wunders? Warum erzählt Gott diese Geschichte und warum passiert dieses Wunder? Und ich möchte gerne mit euch den Auslöser vom Wunder anschauen. Was ist so der Punkt, wo Gott anscheinend entscheidet, okay, jetzt muss was passieren, jetzt möchte ich was passieren lassen, jetzt tue ich etwas, das nicht den Naturgesetzen oder der normalen Erfahrung entspricht? damit wir dann vielleicht sogar Schlussfolgerungen ziehen können, warum wir selber oder in welchen Situationen wir selber heute noch Wunder erleben können. Ich möchte starten im zweiten Mose, im Kapitel 16. Wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne mit aufschlagen. Zweiter Mose, Kapitel 16. Hier geht es um das Volk Israel, das von Gott aus Ägypten befreit worden ist und jetzt auch sich auf der Wüstenwanderung befindet. Und ich lese ab Vers 11 nach der Schlachterübersetzung. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen: Zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, da sprachen sie untereinander, was ist das? denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Einen Goma je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen, jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten, der eine fiel, der andere wenig. Als man es aber dann mit dem Goma maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Das ist eine ziemlich bekannte Geschichte aus der Bibel. Und das Volk sollte man meinen, hat ja schon viele Wunder erlebt und wussten doch, dass Gott für sie sorgt. Sie haben erlebt, dass Gott die Ägypter vernichtet hat und ihnen das Meer geteilt hat. Und trotzdem scheinen sie ein weiteres Wunder zu brauchen. Ich finde es total faszinierend, dass Gott hier nicht nur ein Wunder tut und sie satt macht, weil das war eigentlich ihr Grundbedürfnis. Deswegen hatten sie geklagt und gejammert und gemurrt und Mose Vorwürfe gemacht. Aber dieses Wunder enthält so viele Details. Es regnet Brot vom Himmel. Und dem ist noch nicht genug, sondern es gibt auch noch Fleisch am Abend zu essen. Es gibt Wachteln, die sie schlachten können. Jeder sammelt, was er denkt, dass er braucht. Und am Ende hat doch jeder wirklich genau das, was er braucht. Die, die zu viel gesammelt hatten, hatten nicht zu viel. Und die, die vielleicht etwas zu wenig gesammelt hatten, hatten nicht zu wenig. Wenn so viele Details geschehen und wenn es von so vielen Details berichtet wird, ist es schwer, das Wunder jemandem anders zuzuschreiben, außer Gott. Es ist schwer zu leugnen, dass hier ein Wunder passiert ist, denn wann schon liegt Brot auf der Erde am Morgen. Was ist der Zweck des Wunders? Was berichtet uns die Bibel, warum das Wunder passiert? Ich habe nicht die ganze Geschichte gelesen, weil es äh, ziemlich lang ist, aber ihr könnt es gerne zu Hause noch mal machen. In Vers 7 und aber auch in Vers 12 wird davon gesprochen, dass die Kinder Israels erkennen sollen, wie herrlich der Herr ist. Sie sollen erkennen, dass er derjenige ist, der für sie sorgt und der für sie da ist. Gott möchte das Bedürfnis nach Hunger stillen, damit sein Volk erkennt, dass er für sie sorgt. Obwohl sie es ja eigentlich schon wissen müssten. Aber trotzdem, er gibt ihnen nochmal die Chance, es zu erleben. Das ist der Mehrwert hier in diesem Wunder. Was ist der Auslöser? Die Israeliten haben Hunger. Und irgendwie können sie sich anscheinend kein Essen beschaffen. Sie waren in der Wüste, sie waren ziemlich viele Leute. und Es war anscheinend nicht genug Essen da. Also murren sie und klagen sie, klagen vor allem Mose und Aaron an. Und dann entscheidet Gott einzugreifen, denn er hat seinem Volk versprochen, für sie zu sorgen. Er entscheidet sich für ein aktives und sichtbares Eingreifen, dass das Volk nicht mehr leugnen kann, dass Gott hier ist und dass er für sie sorgt. Das kann sich selber nicht helfen. Es muss Gott vertrauen und Gott wird diesem Vertrauen gerecht oder diesem Vertrauen, das leider nicht da ist. Das waren so die ersten Gedanken zu diesem Wunder und ich möchte jetzt gleich in das zweite Wunder mit euch einsteigen und wir werden nachher einfach nochmal die beiden Wunder äh, nebeneinander betrachten. Das zweite Wunder findet ihr in Lukas 5, ab Vers 17. Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa kamen und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihm zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim.« Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, »Wir haben heute Unglaubliches gesehen.« Ich glaube, die Heilungswunder sind die bekanntesten aus dem Neuen Testament und wahrscheinlich fallen euch noch ganz, ganz, ganz viele solche Wunder ein, wo Jesus heilt und wo Jesus Sünden vergibt. Heilung wird hier als etwas Ganzheitliches beschrieben. Es geht nicht nur darum, den Gelähmten körperlich wieder gesund zu machen, sondern das, was Jesus noch zuvor tut, ist, dass er ihm seine Sünden vergibt. Es wird also nicht nur der Körper gesund, sondern irgendwie so ein Stück weit auch die Seele des Gelähmten. Im Hauskreis kam bei uns der Gedanke auf, warum das denn eigentlich so ist, warum Gott eigentlich Sünden vergibt, wenn er heilt. Und ein Gedanke fand ich total spannend, den möchte ich gern mit euch teilen, da war so die Überlegung, ob denn die kranken Menschen vielleicht gar nicht in den Tempel gehen konnten und opfern konnten, weil sie ja krank waren und unrein waren. Und vielleicht hat Gott hier das schon abgenommen. Vielleicht hat er hier in den Situationen, wo er heilt, die Sünden vergeben, die bisher einfach noch nicht vergeben worden sind, weil die Person kein Opfer bringen konnte. Was ist der Zweck, der dieses Wunder hat? Ich glaube, wir finden ihn in Vers 24, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Die Pharisäer fanden das nicht so toll, dass Jesus Sünden vergibt, dass er heilt. Sie empfanden es als Gotteslästerung. Und ich glaube, dass Jesus hier seine Macht demonstriert, indem er sagt, oh doch, ich kann es. Und ich kann es auch schon hier auf der Erde. Obwohl ja eigentlich Satan derjenige ist, der auf der Welt herrscht und regiert. Ich glaube, es ist eine Demonstration der Macht Gottes. Warum geschieht das Wunder? Der Gelähmte hat, hat gelitten. Er konnte nicht selbstständig laufen. Er war angewiesen auf Hilfe. Und wahrscheinlich nicht nur in dieser Situation, sondern in seinem ganzen Leben, das sich da so abspielt, wenn er nicht laufen kann. Er leidet. Und vielleicht leiden auch die mit ihm, die um ihn herum sind, die ihm helfen, die ihn unterstützen. Aber auf jeden Fall ist da auch großer Glaube. Wer ist schon bereit, ein Dach dafür abzudecken, nur damit ein Mensch irgendwie vor Jesus kommt? Wie stark müssen die Freunde des Geländens geglaubt haben, dass Jesus Wunder tun kann, dass Jesus ganz besonders diesen Menschen jetzt heilen wird? Sie haben eine unglaubliche Anstrengung auf sich genommen, nur damit dieser Mensch Gott gegenüberstehen kann. Wahrscheinlich waren in der Situation mehrere Kranke anwesend, denn am Anfang des Textes steht, dass die Kraft der Heilung da war und anwesend war, in Vers 17. Aber Jesus heilt diesen Einzelnen, diesen einen. Vielleicht hat er noch mehr geheilt, aber von dem hier ist berichtet, weil die Freunde Anstrengung auf sich nehmen, weil die Freunde davon überzeugt sind, dass Gott dieses Leid lindern möchte. Zwei Geschichten aus zwei völlig verschiedenen Zeitepochen. Manna in der Wüste beim Volk Israel, das vom Himmel fällt. Und dann zur Zeit Jesu, Leid eines einzelnen Menschen, das gelindert wird. Lass uns den Zweck von den beiden Wundern vergleichen. Bei Manna war es, dass die Menschen erkennen können, dass Gott herrlich ist, dass er da ist für sie. Sie sollen erkennen, wer ihr Gott ist und wie groß ihr Gott ist. Gott bringt einen Beweis dafür, dass man ihm vertrauen kann. Seine Allmacht soll sichtbar werden. Und genauso ist es auch bei dem Gelähmten, den Jesus heilt. Er beweist, dass er schon auf der Erde, schon in Menschengestalt die Kraft und die Macht hat, Sünden zu vergeben, Leid zu lindern. Ich glaube, nicht vernachlässigen dürfen wir auch die persönliche Begegnung, die dieser Gelähmte mit Jesus hatte. In Vers 25 lesen wir, dass, sobald er aufgestanden ist, er Gott aus vollem Herzen lobt. Wir haben keine Informationen über das Leben, das er zuvor gelebt hat, seit wann er gelähmt ist, ob das schon immer ist, ob er einen Unfall hatte. Und wir haben auch keine Informationen darüber, wie sein Leben weitergeht. Und trotzdem wissen wir, dass Jesus ihn hier körperlich gesund macht. Er ändert die Rahmenbedingungen des Lebens von dem Gelähmten. Jetzt kann er laufen. Jetzt ist er nicht mehr so viel auf Hilfe angewiesen. Er kann seine Arbeit vielleicht selbstständig verrichten. Er kann sich selber um sich kümmern. Und vielleicht kann er sich jetzt auch um andere kümmern. Gott hat eingegriffen und der Mensch ist etwas unabhängiger von anderen Menschen. Ich glaube, dass uns solche Erinnerungen an diese Erfahrungen prägen, dass sie oft innerliche Veränderungen bringen, nicht nur die äußere, körperliche, sondern dass es was in uns macht, wenn wir, wenn wir jemanden so erleben, der uns gegenübersteht und der dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen unseres Lebens besser werden. Vielleicht ist es Dankbarkeit, vielleicht ist es Zufriedenheit, vielleicht ist es eine Haltungsänderung, Vielleicht geht er jetzt anders durchs Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass jemand, der, von, der Jesus persönlich gegenübersteht und von ihm geheilt wird, auf jeden Fall auch zu tieferem Glauben findet. Warum lässt Gott Wunder geschehen? Die Wunder, die wir jetzt gerade betrachtet haben, da geht es um Existenzsicherung. Es geht darum, dass das Volk Hunger hat und sein eigenes Bedürfnis in dem Fall nicht erfüllen kann. Jesus zeigt, wir können uns da auf ihn verlassen, dass er derjenige ist, der unsere Grundbedürfnisse erfüllt. So auch bei dem Gelähmten, der mit Sicherheit Nachteile in seinem Leben hatten, hatte. Die Freunde vertrauen Jesus und der Gelähmte vertraut Jesus. Sie sind bereit, viel dafür aufzuwenden. In beiden Geschichten sind die Personen irgendwie machtlos. Sie können selber die Rahmenbedingungen nicht ändern. Wie hätten die denn in der Wüste Essen kriegen sollen? Sie hätten nicht dafür sorgen können. Und auch der Gelähmte, wie soll er sich selber helfen? Er kann zwar irgendwie versuchen, zufrieden mit sich zu sein und das anzunehmen, dass er jetzt gelähmt ist, aber die Rahmenbedingung bleibt Die Ausgangssituation ist also mit menschlicher Kraft nicht veränderbar, und das ist ganz oft so im Leid. Meine Überzeugung ist, dass Gott Wunder niemals grundlos tut, sondern dass Gott Gründe hat für seine Wunder. Wenn sie keine Veränderung in meinem Leben oder in dem Leben anderer hervorrufen, wenn keiner erkennt, dass Gott derjenige ist, der hier handelt, kann er weder seine Herrlichkeit noch seine Allmacht zeigen und beweisen. Wem schreibt die Welt Wunder zu? Wie oft hören wir den Satz, ach, das war doch nur Zufall? Oder na, da hat es aber der Zufall gut mit dir gemeint. Wir erinnern uns an die Definition von Wunder. Göttliche Macht oder übernatürliche Kraft sind im Spiel. Rechnen wir als Christen heute mit Wundern? Gehen wir davon aus, dass in unserem Alltag Gott eingreift, handelt und Wunder tut? Reflektieren wir unser Leben so, dass wir überhaupt merken würde, würden, wenn sich in uns was verändert? Würden wir Wunder als Wunder erkennen? Erkennen wir ihre Auswirkungen und schreiben wir die Auswirkungen des Wunders dann auch Gott zu? Wie oft sind wir eigentlich machtlos in der heutigen Zeit? Wie oft kommt es vor, dass wir unsere Umstände und unsere Rahmenbedingungen nicht ändern können? Wir treffen Vorsorge, schließen Versicherungen ab, begeben uns ungern in unkontrollierbare Situationen. Wenn ich Pläne mache, habe ich meistens nicht nur Plan A, sondern auf jeden Fall noch einen Plan B, vielleicht sogar noch einen Plan C und Plan D. Wir sind so privilegiert hier in unserer Gesellschaft, dass wir nur super selten machtlos sind. Wir sind kaum irgendwelchen Naturgewalten ausgesetzt. Es gibt eine hervorragende Medizin. Und ich glaube, behaupten zu können, wir dürfen ein sehr unabhängiges Leben führen. Gott tut Wunder, wenn sie notwendig sind für ihn, wenn er glaubt, dass die Auswirkungen notwendig sind. Gibt es die Notwendigkeit in meinem Leben, dass Gott Wunder tut? Bin ich bereit, Kontrolle abzugeben? Bin ich bereit, mich abhängig zu machen von Gott? Versteht mich nicht falsch, auch ich habe den Wunsch, dass Gott eingreift in mein Leben. Aber er schenkt mir ja auch die Fähigkeit, Dinge selber zu kontrollieren. Es gibt Dinge, da denke ich mir, ach, das kriege ich schon hin. Hoffentlich werden jetzt diese Pläne nicht durchgekreuzt. Vielleicht würde aber Gott gerne genau diese Pläne durchkreuzen. Bin ich da dann bereit, die Kontrolle abzugeben, zu sagen, ja Gott, mach mal du. Geben wir Gott überhaupt die Möglichkeit, Wunder zu tun in unserem Leben, so wie damals? Ich weiß, es sind sehr herausfordernde und vielleicht auch kritische Worte. Und natürlich ist es bei jedem von uns persönlich anders. Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir sehr wohl machtlos sind, in denen wir keine Kontrolle haben. Krankheit, Tod, Leid. Und trotzdem möchte ich die Gedanken einfach mal so stehen lassen. Meine Überzeugung ist, dass Gott heute noch Wunder tut. Und ich möchte ein paar positive Gedanken anschließen, was es für Wunder in der heutigen Zeit gibt, die wir tagtäglich erleben dürfen. Alleine, dass wir in so einer privilegierten Gesellschaft leben, wo es eben Medizin Unabhängigkeit, Freiheit gibt, ist, glaube ich, ein großes Wunder, dass nicht jeder Mensch auf dieser Erde erleben darf, dass wir Essen haben, dass wir gesund sein dürfen. Gott ist der Lebensschenker. Aus dem Nichts schafft er es, Menschen zu machen, und ich glaube, jetzt gerade im Frühling können wir sehr dankbar sein und es gut sehen, dass aus so tristen Dingen unglaublich Schönes entstehen kann. Ich glaube, es ist ein Wunder, dass jedes Jahr im Frühling die Knospen neu kommen. Ich glaube, es ist ein Wunder, wie der Patty schon in der Kindergeschichte erzählt hat, dass wir hier sind, dass Gott sich entschieden hat, uns persönlich hier haben zu wollen auf dieser Welt. Gott ist bereit, an uns festzuhalten, egal wie viele Fehler wir machen. Auch das ist was, was es bei den Menschen nur selten gibt. Und das größte Wunder ist, glaube ich, dass er entschieden hat, ans Kreuz zu gehen, um für uns zu sterben. All das sind Dinge, die wir als Menschen nicht hervorbringen können, die für uns nicht schaffbar sind, wo es definitiv ein göttliches Eingreifen braucht. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich gerne auch noch ein zweites Wunder erzählen würde, das ich in meinem Leben mit Gott erleben durfte. Und das werde ich jetzt dann auch machen. Aber zuvor möchte ich diese positiven Gedanken, die Wunder, die wir heute erleben, noch mal bestärken. Die Band hat ein Lied für uns vorbereitet, bei dem es genau darum geht. Und ihr dürft dieses Lied gerne als Versprechen von Gott an euch wahrnehmen. Versucht es zu genießen, versucht auf den Text zu achten. Ich glaube, da können wir nochmal gut mitfühlen, was dann die Dinge sind, die Gott für uns tun mag. Was wird dein Wunder sein? Während Corona war ich auf Mallorca mit einer Freundin wandern. Wir hatten Vollgepäck dabei, wir haben unser Zelt dabei gehabt, haben im Zelt geschlafen und mussten auch ziemlich viel Wasser mittragen, weil wir nie wussten, wo gibt es das nächste Wasser. Wir waren fernab von Städten, wir waren im Gebirge unterwegs, ganz an der Nordküste von, auf Mallorca. Wir sind gewandert und hatten auch einen Wanderführer, eine Wanderkarte. Und wir hatten schon zwei oder drei Tage hinter uns. Und dann kam der Tag, an dem der Wanderführer gesagt hat, der Weg ist, hat diesmal keine Markierungen, es gibt keine Schilder. Ihr müsst einfach den Steinmännchen folgen. Ihr kennt bestimmt Steinmännchen. Unten große Steine und sie sind aufgetürmt, werden immer kleiner. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich das auch Kindern besonders Spaß macht, Steinmännchen am Wegesrand zu positionieren und zu bauen, was natürlich dann ein bisschen kritisch ist, wenn sie doch mir den Weg vorgeben sollten. Wir lagen gut in der Zeit, dachten, das ist alles in Ordnung. Und irgendwann hatten wir so das Gefühl, ach, wir sind uns gar nicht sicher, ob wir überhaupt in die richtige Richtung laufen. Wir hatten schon ewig keine Markierung mehr gesehen. Auch die Steinmännchen waren manchmal an verschiedenen Wegkreuzungen. Und es war wirklich schwierig, zu gucken, wo ist mein Weg. Wir, haben uns dafür, wir wussten auch nicht mehr, wo wir auf der Karte sind, weil Wege nicht eingezeichnet waren oder viele Wege nicht eingezeichnet waren. Und die Beschreibung im Wanderführer hat nicht mehr zu dem Weg gepasst, den wir gelaufen sind. Wir haben uns dafür entschieden, das Handy auszupacken. Das haben wir sonst eigentlich nicht gemacht, sondern wollten das gerne ohne Handy machen. Aber natürlich gab es keinen Internetempfang. Aber das GPS hat funktioniert und ich konnte sehen, dass unser Zielort nur noch zweieinhalb Kilometer entfernt war. Meine Freundin hatte einen Höhenmesser dabei. Der hat uns aber gesagt, wir sind viel zu hoch. Wir sind viel zu weit bergauf gelaufen. Wir sind zu weit oben. Eigentlich gab es nur einen Weg, der schien in die richtige Richtung zu führen. Für den haben wir uns entschieden und sind weitergelaufen. Irgendwann kamen wir an den Punkt, dass wir mehr gesehen haben. Wir waren auf einer Insel und haben das Meer gesehen. Aber irgendwie war das Meer auf der falschen Seite. Es hätte eigentlich links von uns sein müssen. Und wir haben es aber rechts vor uns gesehen. Zum Umdrehen war es sowieso zu spät und es gab nur diesen einen Weg. Der hat sich in Serpentinen den Berg runtergeschlängelt. Für den hatten wir uns entschieden, weil es bergab ging und wir mussten ja weiter runter. Ja, also sind wir weitergelaufen. Links und rechts Berge und Steine und dann unser Weg. Es war dann wahrscheinlich so 15 Uhr. Wollten wir eigentlich schon längst angekommen sein, weil wir wollten gern immer den Nachmittag auch noch ein bisschen genießen, ohne zu wandern. Dann sind wir an so einer kleinen Hütte mit Veranda vorbeigekommen und haben tatsächlich überlegt, ob wir dort einfach schlafen sollen. Es wäre Hausfriedensbruch gewesen, dem waren wir uns bewusst, aber es gab keine Möglichkeit, unser Zelt aufzubauen, weil es total steinig war. Wir haben uns entschieden, weiterzugehen, weil es ja erst 15 Uhr war und wir schon auch noch ein bisschen Zeit hatten. Und wir gingen diesen Weg weiter und weiter und erschien niemals aufzuhören. Er schien immer genau gleich zu bleiben. Irgendwann haben wir dann schon von Weitem ein großes Anwesen gesehen mit Obstplantagen. Und wir haben uns gefreut. Ja, lieber Gott, danke, das ist jetzt da, wo wir dann vielleicht wieder wissen, wo wir sind. Wir waren an dem Herrenhaus, haben geklopft, geklingelt. Kein Mensch weit und breit. Wir haben uns dann unter einen Olivenbaum gesetzt auf dieser Plantage und haben Pause gemacht, haben noch mal was gegessen. Mittlerweile war es wahrscheinlich so 17.30 Uhr. Und haben dann entschieden, wir bauen jetzt hier unser Zelt auf, wenn Gott uns kein Zeichen gibt. Wir haben gebetet und haben gesagt, lieber Gott, irgendwas musst du tun. Hier ist der einzige Ort auf dieser Plantage, die definitiv Privatbesitz ist, aber hier ist der Boden weich und wir können unser Zelt aufbauen dann kam ein Traktor mit drei alten Männern, wo auch immer die herkamen, weil wir haben sie nicht gehört, vielleicht irgendwie aus dem Gartengrundstück oder was weiß ich. Und wir hielten sie an, sie waren sichtlich verwirrt, was wir denn da eigentlich tun, zwei junge Frauen mit Riesenrucksäcken, anscheinend ja auf Privatbesitz. Und wir hielten sie an und versuchten sie zu fragen, wo wir denn sind und wo denn der Weg hingeht. Ja, es war leider nicht so einfach, denn sie sprachen weder Deutsch noch Englisch, sondern nur sehr Spanisch, aber mit großem Dialekt, so dass ich mit meinen italienischen und französischen Kenntnissen auch nicht weitergekommen bin. Gott sei Dank sind Ortsnamen ja überall gleich und sie deuten, deuteten in eine Richtung. Okay, dann dachten wir, danke lieber Gott, dann gehen wir jetzt in diese Richtung, also weiter den Weg entlang, weil es gab ja nur diesen einen Weg und dann in die richtige Richtung, in die uns der Mann gedeutet hat. Also, wir, wieder weitergelaufen, standen wir unten am Ende vom Weg an einer Hauptstraße, aber zwischen uns und der Hauptstraße war ein riesiges Tor. Ungefähr zwei Meter hoch, verschlossen, uns blieb nichts anderes übrig, als irgendwie unsere 20 Kilogramm schweren Rucksäcke abzusetzen und irgendwie über dieses Tor zu hieven und dann selber drüber zu klettern, was sich übrigens sehr komisch anfühlt als Christ, wenn man ja versucht, die Dinge richtig zu machen und dann plötzlich feststellt, dass man seit ungefähr fünf Stunden irgendwie hier, ja, wo unterwegs ist, wo man gar nicht sein darf. Naja, auf jeden Fall mittlerweile wurde es dunkel. Wir gingen die Hauptstraße entlang, die in die Richtung führte, wo der Mann uns gezeigt hat. Und es wurde dunkler und dunkler. Wir packten unsere Stirnlampen aus, weil es einfach sehr gefährlich war. Ihr könnt euch vorstellen, Gebirgsstraße, links und rechts Gebirge. Und diese Straße, die sich in Kurven irgendwie durchschlängelt. Wir am Wegesrand, ganz links im Gänsemarsch. Irgendwann haben wir beschlossen, okay, so geht es nicht, es ist viel zu gefährlich. Wir versuchen irgendwie, uns ein Taxi zu bestellen. Natürlich immer noch kein Internetempfang, Taxinummer wussten wir nicht. Ich habe irgendwann dann meine Mama erreicht, die verzweifelt versucht hat, aus Deutschland über Internet irgendwelche Taxinummern aus Mallorca herauszufinden, was sehr schwierig schien, weil es irgendwie überörtliche und örtliche Taxis gibt und es anscheinend nicht so leicht ist. Und in dem Moment sagte meine Freundin, sie hält jetzt das nächste Auto an, das kommt. Wir brauchen Hilfe. Und die Autos fuhren an uns vorbei. Wir versuchten, sie anzuhalten. Keine Chance, denn auch für die Autos war es unglaublich gefährlich anzuhalten, weil es ja eine kurvenreiche Straße war, die sehr eng war. Und sie mit Sicherheit Angst haben mussten, dass das nächste Auto, das von hinten kommt, in sie reinfährt. Und dann hielt ein Auto an und eine Frau kurbelte ihr Fenster runter und sprach uns auf Deutsch an. Wir waren auf Mallorca. Wir hatten vorher nie Menschen getroffen in den Bergen, die Deutsch gesprochen haben, wenn überhaupt Englisch. Und sie fragte, ob sie uns helfen könne und stellte dann fest, dass es für sie ganz schön gefährlich hier ist. Stieg aus, lud unsere Rucksäcke ein und sagte: jetzt kommt erstmal mit ins Auto, wir fahren ein bisschen weiter. Und wir ließen uns darauf ein, wir hatten eh keine andere Wahl. Sie fuhr aber logischerweise in die falsche Richtung, weil das waren die einzigen Autos, die wir anhalten konnten, die uns entgegenkamen. Und dann sagte sie, wisst ihr was, jetzt macht euch mal keine Sorgen, ich bringe euch in den nächsten Ort, in die Jugendherberge. Der nächste Ort ist Palma. Und wir waren völlig verwirrt. Palma, das kann überhaupt nicht sein, weil von Palma aus sind wir gestartet, drei Tage zuvor. Und es war am anderen Ende der Insel. Wir waren doch mittlerweile an der Nordküste, und Palma ist doch ganz im Süden der Insel. Dann hat es plötzlich Klick gemacht. Wir waren an der Stelle der Insel angekommen, wo die Insel nicht so breit ist wie das Stück, wo wir am Anfang überwunden hatten, sondern ganz schmal ist. Deswegen hatten wir auch das Meer auf der falschen Seite gesehen, weil wir nicht das Nordmeer gesehen haben, sondern das Südmeer gesehen haben. Unsere Wanderkarte hatte aber eine so kleine Übersetzung, dass wir das überhaupt gar nicht wissen konnten, dass die Insel da so schmal ist, weil so viel war gar nicht drauf. Und die Frau brachte uns in die Jugendherberge und wir konnten dort eine Nacht übernachten, duschen, hatten ein Bett. Und wir waren völlig fertig. Ich glaube, wir waren ungefähr um Mitternacht in dieser Jugendherberge, die nur fünf Kilometer entfernt war. Und dachten, okay, dann starten wir am nächsten Tag zum anderen Ort, wo wir weiterlaufen wollten. Wenn ihr schon solche Erfahrungen gemacht habt, wisst ihr, wie man sich fühlt in solchen Situationen, wo man wirklich machtlos ist, wo man Angst hat, dass man einfach sich im Dunkeln hinsetzen muss, und da schlafen muss oder auch nicht schlafen, weil kann man da überhaupt schlafen? Und Gott hat uns einen Engel geschickt und wir sind überzeugt davon, dass es ein Engel von Gott war, der da kam, der unsere Sprache, sprachte, Sprache sprach und der uns dorthin brachte, wo wir sicher schlafen konnten. Was wird dein Wunder sein? Viele von euch haben vorhin von Wundern berichtet und ich finde es so schön, wenn wir Wunder miteinander teilen, die wir erleben, weil wir daran wachsen können. In dem Lied ging es darum, dass kein Wunder zu groß ist und dass kein Wunder zu klein ist. Vertraut darauf, dass Gott euch in Situationen Wunder schenkt. Rechnet damit, dass Gott euch Wunder schenkt, dass Gott euch seine Gegenwart beweisen möchte dass er da ist für euch. Und vielleicht muss man sich manchmal auch erst ein bisschen dazu überwinden, Kontrolle abzugeben, sich in Situationen begeben, wo man vielleicht abhängig ist. Aber dann können wir unseren großen Gott erfahren. Und das wünsche ich euch. Und wenn ihr heute Nachmittag rausgeht, ich glaube, es gibt ja Menschen, die gehen spazieren, schaut doch mal auf die Wunder der Schöpfung, auf das, was Gott uns schenkt, um uns daran zu erinnern, wer er ist. Und dass er da ist. Und dann vertraut drauf, wenn ihr noch kein Wunder erlebt habt, das euch an Gott hält, dass es auch ihr noch erleben werdet. Amen.